0: 時谷紗子です三井ホームプレゼンツキュレーターズマイスタイルユアスタイルこの番組はミュージシャンデザイナー作家俳優職人などなど異なるフィールドを舞台に活躍する二人がランデブーします情報があふれる今確かな審美眼を持つキュレーターたちが上質な暮らしに合うアイディアや生き方をシェアしてくれます今朝のキュレーターズは分子生物学者でありながら17世紀の画家フェルメールへの造詣が深い福岡真一さんと理論物理学博士でソムリエの杉山飛鳥さん共に垣根なくジャンルを自由に行き来しながらご活躍されています。そんなお二人の原点とは一体何でしょうか今日はお二人に共通する面白い幼少期のエピソードをお聞きしていきます。三井ホームプレゼンツキュレーターズマイスタイルユアスタイルこの番組はオーダーメイドの喜び三井ホームの提供でお送りします
1: まあ杉山さんも私もそうかもしれないですけどなんか、あの、基本的には、こう勉強するのが好きなんですよ、ね。そうなんですよね。<笑>
2: 本当、そう、単なるそれだけで、先生は、<笑>あの、ね、生物学をやりつつ。ええ、まあ、あの、まあ、特にフェルメールオタクとしても超有名ですが。まあ、あの、まあ、昆虫だったりもそうですし、あの、絵だったりとか、アートとかも、垣根なく。こう、そこに向けて、あの、集中してそうそう、研究していくと
1: 。あの、フェルメールが好きになったのもですね。私最初フェルメールなんて全く知らなかったでも子どもの頃に昆虫が大好きな虫捕り少年だったんですよで<笑>珍しい虫綺麗な虫を捕まえて標本にするっていうねまあそれってコレクター的なオタク的な気持ちですよね、はいうん、でも全ての学びっていうのは実はそういうところから始まっててワインをいっぱい知りたいっていうのも順にこうに、えー、それはね私はねあの人間はまあ大きく言うと2つに分かれて理系と文系じゃなくてその地図が好きなねマップラバーっていう人とマップヘイターって地図なんか嫌いよっていう人とに分かれるで、そのオタク的な気持ちっていうのはみんなマップラバーの方に来てるんですよだから昆虫を集めるのもね。切手を集めるのも、うん、とにかくこの世界っていうのが無限に広がってるこの世界を何とか知りたいから地図を作っていきたいっていう気持ちがあの人をまあ学びに導くと思うんですよね。うんはい、で私はまあ昆虫少年として一生懸命虫を集めてこの世界にどんな変わった虫がいるのか綺麗な虫がいるのかどんな名前なのかっていうのをこう調べていってたらある時ね顕微鏡を両親が買ってくれたんですよ
2: 先生いくつぐらいの時で
1: すか小学校三年生ぐらいそして、えーその顕微鏡でで虫を見るとですねまあ多分私あんまり本当の友達がいなかったあの<笑><笑>だから両親が心配してねなんかちょっと顕微鏡でもね買ってあげたらこれを通じて友達とねいろんな話すんじゃないかと。ところが逆効果で顕微鏡でこう見たらさミクロな世界って素晴らしくて蝶の羽根って。こうモザイクタイルを敷き詰めたみたいに一枚一枚こう違う色の小さなリン粉ンっていうミクロなモザイクでできててすごい綺麗だなと思って、うん、ますますその世界にこう入ってっちゃったんだよね友達なんかいらない<笑>あの虫が友達で顕微鏡ってこんな素晴らしい機械を世界で初めて一体どこの誰がいつ作ったのかなと思っていろいろ本を読んでね調べようと思ったんですよそしたらまあ図書館に行きますよね、はい、そうすると今度図書館に行くと本が整然と並んでるんだけど最初はどういうふうに並んでるかわからない地図がないわけですよ、ね、でもよくよく見てみるとこう日本十進分類って言ってね本がちゃんと番号ごとに区別されててえ100番台はあの時点類みたいな200番台は文学史みたいなもんだっていう風にこう知っていてで自然科学は400番台<はい S 1> それんで生物学は460番台<笑>でそこに行くと大体そんなとこは人がいないんですよ<笑>え。でほとんどもう自分の世界になって、えー、いっぱいいろんな本を読んでたら「微生物の狩ウドっていうね本があってでその中に顕微鏡を始めて。作って水の中に微生物がいることを、ね、発見したアントニー・レーエンフックさんっていう人の賞があったんです、はい、それ17世紀のオランダのデルフトっていうところに生まれた人だった、はい、でそれを一生懸命読んだらそこにですねレーエンフックとその町に同い年で生まれ育った人でヨハネス・フェルメールという画家がいましたっていうのが書いてあったであそんな人がいたんだと思ったんですけどその時はフェルメールはそれ以上は追求できずに<求>まあ虫がもっぱら好きだったか
2: ら
1: それ小学
2: 生で自分でそこまで調べ上げて生まれたってことなんですね<笑> 460番台まで<笑>やっぱり究極のおクですね先生<笑>、ええ、いいな
0: 。<笑>キレーターズ木がナビゲーーートしていますキュレーターズ今朝は分子生物学者の福岡真一さんと理論物理学博士でソムリエの杉山飛鳥さんとのお話をお届けしています子どもの頃から昆虫が大好きで顕微鏡について調べることでフェルメールという画家の存在を知ったという福岡さん。その後どのようにして実際にフェルメールの絵に出会うことになるのでしょうか
1: でなんかあの昆虫を研究できるような仕事に就ければいいなと思って生物学を勉強して、はい、まあ大学に行って大学院に行ってで私はその時まあ私に限らず当時はみんな武者修行はどっか外国に行って頑張れっていうことで。柳一つでですね<笑>あのまあ一応トランクでしたけど<笑>あのまあ本当になんか野口英夫みたいな気持ちでバッてアメリカに行っちゃってそれでまあ研究修行したんですけど私はたまたまニューヨークの。ロックフェラー研究所っていうところに拾ってもらってそこでま
2: あで
1: もねニューヨークにいてもせっかくニューヨークに暮らしていながらですね私はボロアパートと研究所行き来するだけで自由の女神にも行ったこともないエンパイアステートビルにも行ったことがなかったんですがたまたまニューヨークって5番目みたいになってるから。毎日違う道を通ってその行くのだけが街を見る、はい、あの唯一の楽しみだったんです<笑>で道ね同じ道じゃそしたらあの美術館があったんですよあの個人美術館でフリックコレクションっていうねフリックさんという大金持ちが作って自分のコレクションを飾るまあ,あの白亜の、えー、大邸宅が個人美術館になった。ねこんなところにこんな美術館があるのかと思って中に入ったら、そこに本物のフェルメールがあったんです。でその小
2: 学校の頃の名前の記憶はあったんですか。そうですね。あ
1: 、これがフェルメールかと思って。す,すごい。<笑>で、いろんなことがつながったわけ。あ、これはレーンフックさんの、あの友達だったはずのフェルメールじゃないかと。で、フェルメールってなんか、あの絵を見たらですね。すごい写真みたいな綺麗な絵で。はいそれは兵士と笑う女」っていう絵だったんですけど私が一番最初に見たフェルメールの絵、はい、の兵士がこう後ろ向けになって女の人と話してて、はい、後ろ側の男もものすごい前面に大きく描いてあって、はいね、普通の絵としては絶対そんな構図では描かないのにそ、ね、そのとにかく正確にこの3次元を写し取ったら多分そういうふうな絵になるなっていうことでですね、はい普通その私がそれまで知ってる美術っていうのはまあピカソとかねゴッホとかでもとにかく俺が解釈する世界はこうだみたいなすごいこうエゴがあの絵の中に投入されてるのがまあ芸術だと思ってたんでフェルメールみたいなその公平で声明で正確な絵っていうのはなんか初めて見てびっくりしちゃったんですよ。つまりの世,界世界を客観的にこう映し取りたいっていうね。それでフェルメールが大好きになっちゃったんですよね。杉山さんもなんかそんな感じでワインに一番最初にあ面白いなと思ったのはどういったことなんですか
2: 。いやあのきっかけは実は香りなんですよワインの。で私九州の田舎で育ったんだけど。あの何でもこう匂いを嗅ぐのがすごい大好きで小さい頃からなんで小学校からこう自宅まで歩いて帰ってる間の花とか木とか葉っぱとか全部こういろんなものを匂いを嗅ぎながら帰ってたんですね、うん。で<ー>高校生になっ
1: たとき
2: に家の中のありとあらゆるものも匂いをいてるんですよ、うんうん、無意識のうちに。うん、冷蔵庫の中に入ってる冷蔵庫のレモンとかもそうですし、普通に木になっているレモンの匂いの差とか、うんうん、そういうのを自分で
1: もうちょっとこういうのって
2: 冷蔵庫の匂いついてるなとかうん、うんで、やっぱ香りって落ちるんだなとか、そういうこととかを無意識にやってて。でまああの最初のきっかけ高校生の頃に両親がすごいワイン好きでまあ毎晩飲んでるんですよ。ああ
1: すごいわ。<笑><で>ね、そうなん
2: ですよね。<笑>でワインの香りをこう。もうやっぱり香ってくるのですごいいい赤ワインとか開けた時その部屋がリビングがワインの香りになるんですよで何の香りだろうと思ってくんくんくんくん嗅いでるところからもうすでに
1: でてて、うん、もうができてて<笑>
2: なんでもう15歳ぐらいからもうワインの香りの,、うん、あの香りだけのブラインドテイスティングじゃないですけどそういうのはある程度できてるぐらい本当にもともとはこう匂いフェチから始まってます。
1: さすがにラジオではここで飲んでたとは言えないも
2: んね。匂いだよね。そうなんですよね。いやでも本当、やっぱりそういうちっちゃい頃の原体験というか例えば、蓮んの花があったら、はい、まず香り嗅いでれんげの茎って酸っぱいんですけど、うん、ちょっと美味しいんですよ苦みがある酸っぱさで,ーーでそういう茎を食べ,食べながらか、うん、野生児みたいな女の子だったんで<笑><っ>まあそういうところから何でもその香りも嗅ぎますしは歯触りというか舌触り調べて、うん、調べもう全部研究ですよね、うん、実験というかやっぱそういうところから。来てるので、まあ、よくその数学物理とワインって全く違う対極にあるものを。こう、どういう脳の処理されてるんですかとか、結構いろんな方から、あの聞かれるんですけど。う
1: んうん、同じだって言いたいんだ。ん
2: 言いたいんですよね、<笑>ちっちゃい頃から、まあ、私にとってはどっちも身近なもので。好きなものをただ単に突き詰めていった結果というところがまあ正直なところなんですがまあかっこよく言うとまあ物理もワインも宇宙ですみたいにたまに言ったりとか<笑><笑>してますけどまあそれはどういう意味かと,と言ったらまあどっちもあの終わりがなくてまて永遠の研究テーマとしてはまあ宇宙ぐらいいい壮大だなととうううふうに思ってる
1: という意味で、うんうん、それともう一つかっこよく言えばどちらもね時間の関数だって、はい時間の関数です、ねうん、つまり時間が経つとどんどん変わっていくのが自然だし<笑>、うん、宇宙だしあるいはワインも,、あのー、もうう開けてからのグラスの中での時間変化も
2: そうです
1: しそう、うん、で
2: すねあとボトルでどれぐらい何十年って熟成させれるワインもありますし、うんうん、その時間変化もありますしねそうそうそうだ
1: からそれを微分していくとそこが
2: でも面白いんですよねまた。<笑>は
1: い
0: キュレータータズ時あさこがナビゲートしてきました三井ホームプレゼンツ「キュレーターズマイスタイルイワスタイル」今朝のキュレーターズは分子生物学者の福岡真一さんと理論物理学博士でソムリエの杉山明日香さんでしたお二人の子どもの頃からのお話とっても面白いですね二人とともその好きなことを追求していたら今につながっていたっていう子供の頃から実に実続きな人生というところが共通していらっしゃいましたね。特に杉山さんはその今ワインの知識がもちろんその豊富でいらして。ソムリエというとそのいろんな数々のワインの知識とか、まあデータですよねっていうものを持っていて。それって本当にその理系っぽいことだなあなんて。私は思ってしまうんですけれども、でもそもそもがその匂いフェチだったっていう。まあ五感、な、その感覚とその数学的なデータっていうところが。彼女にとっては、本当に地続きで、なるほどなあと、腑に落ちました。来週もお二人が登場します。次回は教えるプロの杉山さんがレクチャーするワインのお話です。聞くだけで、ちょっとしたワインツーになれますよ。それでは時谷紗子でした三井ホームプレゼンツキュレーターズマイスタイルユアスタイルこの番組はオーダーメイドの喜び三井ホームの提供でお送りしました